0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 11. Februar und am Mikrofon begrüßt Sie Dänisch Gobetic. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie folgende Themen. Das Schicksal der Donauschwaben in Tonopel, eine Buchvorstellung über ein Meisterwerk der serbischen Historiographie zur Geschichte der Deutschen in unserem Land. Das Alter ist nur eine Nummer. Sänger Achim Reichel feiert seinen 80. Geburtstag und tourt quer durch Norddeutschland. Unsere erste Neuigkeit für heute ist jedoch ein neuer Song von einer jungen österreichischen Sängerin. Sie hören Esther Graf mit ihrem Song
2: sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, jeder hier kann mich gut hören, denn ich habe etwas zu sagen. Sucht euch einen Platz, gebt die Jacke an der Garderobe ab, nehmt euch gerne auch ein Glas, ja. Ich hab Prosecco oder Saft und so Feier dieser Nacht eine Lauter Tio verfasst, ja. Danke Mama, danke Papa, ohne euch wäre ich... Hier, an mein Ex und alte Lover, weil ein Heartbreak inspiriert. Sie nennen Glück, ich nenne es Blessing. Und bevor ich es vergesse, danke ich dieser einen Frau, die immer an mich glaubt. Ich hab dich phasenweise echt behandelt wie den letzten Dreck. Als hättest du nichts für mich getan. confident mit Airports in meinen Ohren drin und im nächsten Moment will ich mich nur schämen für den Fakt, dass ich geboren bin. Es gab einen Punkt, an dem ich akzeptiert habe, ich bin nicht die krasseste, die es gibt. Tausend Leute, die sind deutlich talentierter, doch da draußen wird es keiner mehr als ich. Ich hab dich phasenweise.
1: Podunowskich u auf gut Deutsch Das Schicksal der donauschwabenen Czonopel. Unter diesem Titel veröffentlichte der Autor Carlos Slawitsch sein 200 Seiten starkes Werk über die deutsche Vergangenheit seines Geburtsortes. Das Buch wurde bereits im November des Vorjahres im Donauschwäbischen Museum in Sombor präsentiert. Nun wurde es auch in Subotica vorgestellt. Am Samstag, dem 27. Januar, empfing der deutsche Verein Maria Theresiopolis in seinen Räumlichkeiten die interessierte Öffentlichkeit. Die Veranstaltung stieß die Vorsitzende des Vereins, Cornelia Weigner, mit einer Eröffnungsrede an. Um einen passenden Rahmen für das Ereignis zu geben, sangen die Chormitglieder des Vereins ein Lied über das Schwabentum vor. Der Titel lautet »Donauschwaben werden wir genannt«. Dieses Lied hören Sie jetzt. Danach folgt die Aussage der Vorsitzenden. Ja. Das Schicksal der donausschau in Tschernobyl, so lautet der Titel des Buches, das heute in den Räumlichkeiten des Deutschen Vereins Maria Theresiopolis hier in jetzt vorgestellt wird. Was ist das Wichtigste, das man über dieses Buch wissen muss und über die heutige Veranstaltung hier im Verein?
3: Natürlich die Geschichte der Donauschwaben, worüber die Leute hier zum Beispiel in Subotica, wissen, nicht so viel. Und es ist sehr wichtig, die Geschichte zu kennen für die deutsche Minderheit, so wichtig wie die Sprachbenutzung. So, heute werden wir äh, diese zweite eigentlich Buchvorstellung äh, auf Serbisch haben, wegen die Leute. Aber hoffentlich werden wir etwas auch auf Deutsch hören, weil Herr Boris Masic ist unser Gast heute auch. Und äh, er wird auch über diese Buch ein bisschen uns sprechen und die Geschichte.
1: Sie haben gesagt, dass Boris Maschis, der Vorsitzende des Deutschen Vereins Adam Behrens in Apertin, hier sein wird. Wie viele und was für Gäste erwarten Sie noch heute? Wer wird anwesend sein, voraussichtlich? Äh,
3: unsere Mitglieder und äh, natürlich äh, Leute, die Interesse haben und äh, die interessieren sich äh, über die deutsche Kultur und die Geschichte. Es gibt sehr viele Leute. Ich freue mich sehr, dass unser kleiner Raum äh, voll ist.
1: Frau Weigner übertrieb nicht am wenigsten. Die Kapazitäten des Vereinsgebäudes waren gefüllt, das Interesse am Buch schien trotz der kleinen deutschen Minderheit groß zu sein. Diese Schrift behandle weitgehend unberührte Aspekte von Tschnopls Geschichte, zeigt bisher unveröffentlichte Daten und sei ein Kapitalwerk für die serbische Geschichtsschreibung über die Donauschwaben. Das betonten die Rezensenten des Buches. Stevan Maczkowicz, Archivberater aus Sobotica, der bei der Vorstellung leider nicht dabei sein konnte. Und Boris Masic, der Vorsitzende des Deutschen Vereins Adam Behrens in Apatin.
4: Es war mein, mir eine große Freude, diese, äh, dieses Buch zu lesen. Weil äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Serbien die donauschäbische Historiografie äh, war fast äh, überhaupt nicht äh, präsent. Äh, alle Bücher, die über die Donauschwaben äh, geschrieben sind, waren so ideologisch äh, beeinflusst und äh, konnte man und dürfte man nicht, äh, nicht äh, viel über die Donauschwaben und über die Deutsche äh, schreiben, dass die äh, ganze die Historiografie sehr arm ist hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich in Deutschland war das, äh, hat man viel geschrieben, aber hier bei uns in, in serbischer Sprache oder in ungarischer Sprache hat man sehr wenig gute äh, Bücher äh, herausgebracht. Äh, dieses Buch von Herrn äh, Slavic ist ein, äh, wirklich ein äh, Kapitalwerk, weil äh, dieses äh, Beispiel von Tschornoppel, kann man wirklich die ganze Schicksal der Donauschwaben hier in der Vojvodina sehr gut verstehen, weil es natürlich in anderen Ortschaften auch sehr ähnlich war. Und das ist jetzt das, wahrscheinlich das erste wirklich ganz objektives Buch über, über diesen ganzen Schicksal und über das Leben der Donauschwaben in den letzten 200 Jahren hier in diesem Gebiet.
1: Ja, wie Sie gesagt haben, es ist ein Kapitalwerk, hat auch mehrere Seiten. Ich habe das Buch gesehen und es wird sicherlich schwer, das kurz zusammenzufassen. Aber könnten Sie vielleicht ganz, ganz kurz und knapp sagen, also einen kleinen Überblick über die deutsche Geschichte von Tschernobyl geben? Wann erschienen die ersten Deutschen? Womit haben sie sich in erster Linie beschäftigt? Und wie sieht das Bild dieser Minderheit heute in Tschernobyl aus?
4: Ja, Tschernobyl ist in der, der sogenannten Josephinischen Kolonisation gegründet, in zweiter Hälfte des 18. Jahrhunderts und äh, natürlich äh, hauptsächlich Wand, äh, das war ein, ein agrares äh, Dorf, wo man hauptsächlich äh, Felder bewirtschaftet hat, aber natürlich hat man auch da auch die Industrie entwickelt, es waren mehrere Kampffabriken und auch Ziegeleifabriken hier und äh, das war schon ein, ein, ein großes Ort, ein, hat äh, mehrere tausend, ich meine so ungefähr 4.500 Leute, die haben in Tronopel gelebt. Das war ein sehr wohlhabendes Ort, John Opel war auch ähm, natürlich äh, auch in der zeit des äh, als der nationalsozialismus auf die macht gekommen ist auch das war ein sehr ähm, ein, ein, ein ort wo auch die diese katholische aktion und diese ganze bewegung von adam behrens auch sehr stark war aber natürlich das konnte nicht den schicksal der der leute ändern und sie waren natürlich auch äh, vertrieben nach dem zweiten weltkrieg wie es auch in den anderen deutschen Ortschaften äh,
1: die Situation
4: war nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Leben heute noch einige Deutsche in Tschernobyl? was weiß man über sie?
4: Ja, es leben sehr wenig, vielleicht noch ein paar Leute. Äh, natürlich das, was mit den Donauschwaben passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg, war ein richtiger Genozid. Eine ganze Bevölkerung hat man von hier vertrieben und äh, so, ist, so war es auch mit, mit Tschornopel. Jetzt leben noch sehr, sehr wenig Donauschwaben in, in Tschornopel, wie auch in anderen Ortschaften. Aber äh, natürlich äh, wir aus den deutschen Vereinen <tun>, tun alles, was noch möglich ist, dass wir diese Erinnerung an die Donausschwaben wach halten. Und natürlich dieses Buch ist ein, ein sehr guter Beispiel und eine sehr gute, sehr gute historische Quelle für die, für die Zukunft.
1: Vor dem Zweiten Weltkrieg waren von den knapp 4.900 Einwohnern Tschornopols um die 2.600 Deutsche. Nach dem Krieg flüchtete ein kleinerer Teil der Minderheit. Etwa 1540 blieben jedoch in ihrem Heimatdorf zurück. Sie erwartete Hinrichtung, die Zwangsdeportation in den sowjetischen Donetzbecken und die Internierung in den jugoslawischen Lagern. Die Nachkriegsereignisse forderten 261 Menschenleben innerhalb der deutschen Gemeinde Tonopels. Der Großteil der Überlebenden, siedelte in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre nach Deutschland um. Heute leben im Dorf laut den Aussagen von Herrn Slavic vielleicht sieben oder acht Personen deutscher Abstammung, die doch ihre deutsche Identität nicht mehr pflegen.
2: Deutsche Minuten!
1: Das war die Münchner Blaskapelle Original Donauschwaben, zusammen mit Armin Schäffer und dem Donauduo mit ihrem gemeinsamen Lied »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?« Arim Reichel ist ein deutscher Sänger, Gitarrist und Komponist. Bereits als 20-Jähriger gründete er die Band The Rattles, die schnell erfolgreich wurde und sogar eine England-Tour mit den Rolling Stones absolvierte. Es kam jedoch leider zu einem frühen Abbruch seiner Karriere in der Band. Reichel wurde nämlich 1966 in die Bundeswehr eingezogen. Die Rattles ersetzten ihn schnell. Nach seiner Entlassung vom Wehrdienst prachtete er einen Club und er nahm später auch am Bandprojekt Wonderland teil. Diese Unterfangen waren jedoch kurzlebig. Das Lokal ging bankrott und sein Interesse für Wonderland verlor er schnell. Daraufhin widmete er sich seiner Solokarriere und experimentierte viel mit diversen Stilen. Auch heute ist er höchst aktiv. Obwohl Achim Reichel am 28. Januar seinen 80. Geburtstag feierte, hält ihn dies nicht am wenigsten davon ab, auf die Bühne zu treten. Ganz im Gegenteil: Reichel wird im März 2024 für seine Abschiedstour quer durch Norddeutschland reisen. Darauf dürften sich seine älteren Fans freuen. Das Motto der Tournee lautet nämlich, aber schön war es doch. Dies bedeute nach Reichels Aussagen jedoch nicht, dass er nie wieder auf der Bühne stehen würde. Längere Tourneen dürften aber vom Tisch sein. Spätestens nach drei Konzerten wird es anstrengend, erklärte er in einem Interview. Aber warum sollte er auch komplett aufhören? Überraschend wurde sein 1991 produzierter Hit Aloha durch das Medium TikTok in China erfolgreich. Der Song erreichte nach 30 Jahren Platz 1 der chinesischen Charts und gilt als Kultsong unter Jugendlichen. Das Lied ist zwar ein Sommerhit und passt nicht unbedingt zur jetzigen Jahreszeit. Als Stimmungsmacher für etwas mehr Sonnenschein und mildere Temperaturen sollte es aber gut sein. Hier ist Aloha He von Ahim Reiche.
5: Kankerwaffen war es himmlische Ruhe, und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen, da waren tausend Boote und sie hielten auf uns zu. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast. Und den Zahlenmeister haben die Kokken vernascht. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit.
1: Minuten. Judith Rolofernus ist heute als Solokünstlerin aktiv. Bekannt wurde sie aber als Sängerin und Songschreiberin der Band Wir sind Helden. Die Gruppe bewegt sich musikalisch in verschiedenen Genren der Rockmusik und ist deutschlandweit bekannt. Gegründet wurde Wir sind Helden im Jahr 2000. Sie pausiert jedoch seit 2012 auf unbestimmte Zeit. Wegen der räumlichen Distanz der Wohnorte der Mitglieder und aufgrund des eigenen Nachwuchses wurde das Projekt immer unmöglicher, lautete die Erklärung der Band. Anzeichen einer Rückkehr gibt es nicht. Aufgelöst wurde die Musikgruppe, aber auch nicht. Wer weiß, vielleicht kehrt sie eines Tages noch zurück. Bis dahin müssen wir uns mit ihren älteren Songs begnügen. Hier ist nur ein Wort von Wir sind Helden. diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Voim Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Jolt Papista und Jovan Gaic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Dänisch Gobetitsch. Wir schließen unsere Sendung mit der bekannten deutschen Sängerin Namika ab und mit ihrem Lied »Alles, was zählt«. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag und bis in einer Woche. Auf Wiederhören.
0: Man gibt mir 81 Jahre hier, 50 Stunden Wochen Arbeitstier. Ich lächle so 13 Minuten pro Tag. Nehme jeden zweiten Sommer Urlaub mit, krieg 1,5 Kinder im Schnitt und 45.000 brutto im Jahr. Ist das alles, was zählt?